0: Travailleuse, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle,
2: alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Granderie. Voilà.
1: Bonne nuit les petits,
2: fête de beaux rêves,
3: tonton veille sur vous.
5: L'Assemblée nationale.
6: Bonsoir radio temps Rodez, bonsoir Rosgur. Salut Denis, bonsoir à tous. Et bienvenue dans cette émission de la dernière de la saison de juin 2023 pour situer dans le temps et dans l'espace. Déjà, oui. Avec euh, le, le soleil qui nous attend. Donc, on va parler d'une personnalité rayonnante, tout en haut en couleur.
7: Oh, c'est très, très joli ça. Un je... travail d'introduction. Ah oui, oui.
6: Tu as bossé, oui. Ah oui, On a passé tout le week-end à bosser. Donc, on va vous parler de Niki de Saint-Phal. Oui. Et donc, commençons à notre habitude par le commencement.
7: Nikki, de son premier nom, Catherine, est née le 29 octobre 1930 à Neuilly. Elle est le fruit de l'union de sa mère étatsunienne, euh, Jean-Jacqueline Harper, et de son père français, André-Marie de Saint-Fal. Elle vit dans un milieu aristocratique, partagé entre ces deux cultures franco-étatsuniennes. Elle grandit, par exemple, tantôt auprès de ses grands-parents dans la Nièvre, Tantôt chez ses parents à New York. C'est aux alentours
6: de 3 ou 4 ans que ses parents décident de l'appeler finalement Nikki. Et oui, Catherine était, on l'a su plus tard, le prénom d'une de des ma- nombreuses maîtresses de son père. Donc ah. pour ne pas perdre de vue, il a donné à sa fille le nom de sa maîtresse. Et donc, écoutons Niki de saint qui raconte dans un entretien accordé à Radio de France une partie de cette enfance si singulière.
3: Alors, mon père a beaucoup aimé l'Amérique... Et j'étais élevée là-bas. Donc en 1930, je suis née en France. Je suis allée là-bas en 1933. Euh, les étés, je rentrais et je visitais les châteaux de mes grands-parents. Je me rappelle encore d'avoir fait le voyage sur la Normandie. J'étais élevée en tant que Française, on mangeait à la française, on parlait français. Mais, 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 la rue, l'école et tout était New York. Alors il y avait ce deux mondes totalement euh, euh, schizophréniques pour moi. Et puis je voyais toutes ces injustices, j'étais très consciente, très jeune. Il faut savoir qu'est-ce que c'était la rue à New York à ce moment-là. On ne pouvait pas ne pas être conscient de tous les problèmes raciaux, sociaux, de la pauvreté euh, à New York à ce moment-là. Alors c'était très... Euh, euh, je, ça m'a beaucoup marqué en tant qu'enfant.
7: Ah oui, c'est Radio France. Radio France des années 60, euh, non, 80, 90 plutôt. Je pensais
6: que c'est toi qui nous a fait plaisir un petit montant, un petit... Non, rendons hommage
7: euh, aux... <rire> aux gens hommage. de la technique. <rire> euh, très jeune, elle adore la calligraphie, puis la peinture et monte de temps en temps sur scène pour jouer quelques euh, ben, sonnettes de théâtre. Elle vit une enfance difficile, dans une atmosphère d'un extrême classicisme, donc c'est pas juste aussi l'environnement de New York où elle se prend euh, par la figure, euh, ses inégalités sociales comme elle le disait juste avant, mais elle a été aussi et surtout marquée par un fort patriarcat, une éducation rigide, et euh, malheureusement l'enfance de Nikki est marquée par les actes d'inceste de son père, Longtemps gardé secret, d'ailleurs, Niki de saint a subi le, le viol de son père, commis alors qu'elle est âgée de 11 ans. C'est évidemment un choc traumatique majeur et qu'elle ne révèle qu'en 94 dans son livre « Mon secret ». Elle le relève très tardivement, alors c'est toujours difficile de, de, de l'évoquer, et euh, certaines personnes évoquent aussi l'idée de, de le garder, elle l'a garder sur pour soi pour éviter qu'on, 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 qu'on interprète... Euh, d'une mauvaise manière, les ordres qu'elle, pu, qu'elle, a pu fait, qu'elle a pu faire durant sa carrière. Voilà.
6: Et donc, à l'âge de 18 ans, Nicky de saint se marie à un ami d'enfance, comme c'était le cas dans la haute société new-yorkaise, Harry Matthews, issu de, aussi de la haute bourgeoisie. De cette union, elle a deux enfants, Laura en 1951 et Philippe en 1954. Le couple, dé, le couple déménage en France au début de, de cette décennie 1950. Et elle commence des petits jobs de mannequin jusqu'à ses 25
7: ans. Elle fait la couverture des magazines comme Vogue ou Life. Tout cela avait d'ailleurs commencé un peu au hasard. Elle s'était alors faite remarquer dans un bal par un chef d'agent de mannequin, tout simplement.
6: Oui, c'est vrai qu'elle a un physique attirant pour le modèle de pin-up de l'époque. Et à l'âge de 23 ans, toujours prisonnière de ses traumatismes, elle est admise à un hôpital psychiatrique pour soigner une grave dépression. Son traitement est à base d'électrochocs. Et écoutons un texte écrit par Nikit Sinfal, recueilli par Radio France et qui illustre ses pensées de jeune adultes.
3: L'enfer est là. Je me suis promené dans l'enfer. L'enfer, c'est l'histoire. Je suis l'histoire. Les journaux sont le miroir de l'enfer. Je suis miroir. L'enfer, c'est la tête isolée du corps. Je suis une tête sans corps. L'enfer, c'est la culpabilité, je suis coupable. L'enfer accouche du péché, je suis le péché. L'enfer, c'est le plein, j'étouffe. L'enfer, c'est le monstre, je suis le monstre. L'enfer, c'est la faim, je suis la mère dévorante. L'enfer, c'est un cri sans réponse, je suis sans réponse au cri. L'enfer, c'est le froid, je suis l'œil de glace. L'enfer c'est la peur. J'ai peur de l'enfer. L'enfer c'est l'exagération. Je suis l'exagération. L'enfer c'est moi. Je suis l'enfer.
6: Texte très très lourd de sens et de, très profond, très grave. Oui, et puis euh, maintenant qu'on
7: sait ce qu'elle a subi aussi durant son enfance, euh, on peut comprendre ce qui va se passer par
6: la suite. Mais elle va sortir de cet enfer petit à petit grâce à l'art et ce moyen d'expression qui a permis à la jeune femme de sortir de cette rage, de la contenir, cette douleur calvernelle de l'exprimer, une douleur complexe euh, et qui illustre aussi pourquoi elle ne croit pas en Dieu, nouvel extrait.
3: Alors, il y avait une grande rage et la rage s'est manifestée euh, contre Dieu et surtout dans cette, euh, euh, le grand piège, la justice. Puisque s'il y avait Dieu, pourquoi, est-ce qu'il y avait, pourquoi il supportait ce monde injuste Donc, s'il le supportait, c'est qu'il était faible. Alors donc, s'il y avait le démon, il était plus fort. Mais pourquoi c'était supportable Que c'était insupportable d'accepter que Dieu ne fasse rien pour ce monde injuste. Alors donc, très tôt, je suis devenue athée à cause de ça. J'ai refusé à cause de cette question qui me tourmentait d'ailleurs toute ma vie, la question de la justice. Hein. Et... Euh, je me retrouve avec la même question dans tout un autre contexte aujourd'hui que je fais les tarots et c'est très intéressant de me revoir sous des odieux après tellement de longues années. Alors donc, il y avait une rage. Cette rage était d'abord pour contre les hommes, contre la société, euh, euh, contre que j'étais une jolie fille, que mes parents voulaient m'élever pour le marché du mariage, que moi je me cherchais mon identité et que... Euh, il y avait euh, une énorme euh, angoisse, rage et revendication à prendre. Et j'ai eu la chance d'avoir des moyens artistiques. Je me suis souvent dit, quelle chance que je ne suis pas née au moment du terrorisme. J'aurais été peut-être la pire. Alors, parce que j'ai eu cette possibilité de le, de, d'utiliser tout mon ma rage est d'en faire quelque chose et qu'elle n'ait pas fait mal à quelqu'un. Alors ça, j'en suis très très heureuse que ça s'est passé comme ça.
6: Et donc c'est bien grâce à son art qu'elle peut contenir cette rage et donc l'exprimer. Et la peinture prend rapidement le pas sur la vie de mannequin jusqu'à devenir sa principale activité. Elle se rapproche d'un groupe d'artistes et rencontre un certain Jean Tingley qui sera plus tard son compagnon de route, mais pas que. Tingeli ou Tingeli, d'ailleurs, selon les personnes. Il y a débat, vous pouvez nous, nous faire par- parvenir euh, votre version de la prononciation via les réseaux sociaux. De là la, de la lui vient donc une idée à Nikit saint mettre en lumière sa dans une œuvre hors du commun. Et on vous raconte cette histoire en, par les, l'extrait de l'émission Clash de Arte.
0: Elle tire sur la société. Le dimanche 12 février 1961, vers midi, impasse Ronsin à Paris, dans une ruche d'ateliers d'artistes, la toute jeune artiste Niki de Saint-Phal entreprend un improbable tir à la carabine sur des tableaux couverts de plâtre, remplis de poches de couleurs et qui explosent sous les balles. Seuls sont présents trois complices. Son compagnon et artiste Jean Tingeli, le critique Pierre Rastani et le photographe Harry Schenk. Ils assistent à cette première œuvre manifeste de l'artiste qui fait voler en éclats tous les préjugés, les tabous et les carcans de son époque. Avec ses tableaux tirs, elle fusille en rafale papa, tous les hommes, la société, l'église, le couvent, l'école, sa famille, maman et elle-même. Elle commet un acte artistique d'une insolence absolue, totalement inimaginable pour l'époque. C'est aussi une réplique à une violence sociale omniprésente, à la guerre d'Indochine qui vient de s'achever, à la bombe atomique qui plane sur le monde et à la guerre d'Algérie dans laquelle la France s'est enlisée. Le fusil de Niki est une arme critique qui conjure et libère. Niki nous dit « la peinture pleure, la peinture est morte, guerre, Sans victime.
4: Il y avait des sachets de de couleurs et c'était une explosion, c'était un spectacle et en même temps c'était une révolte. C'était une révolte contre le Sacré-Cœur, contre contre la religion, euh, contre mon background, contre ma ma famille.
0: Ce dimanche 12 février 1961, armé d'un 22 long rifle, Niki de Saint-Phal entre dans le monde de l'art par réfraction. Avec ce geste radical, l'art au féminin libéré est déclaré.
7: Oh, mais je trouve ça génial, vraiment, de, de, d'arriver comme ça dans le, dans le domaine de l'art et d'être connu tel quel avec euh, quelque chose qui illustre bien sa rage, justement. Euh, de se dire, euh, bah, elle prend une carabine, elle va tirer sur des, des sortes de poches de couleurs dans du plâtre. Euh, alors, chose qui n'est pas dit dans le, le petit reportage Arte, c'est que ça se voit visuellement dans le reportage, et on va vous le dire, c'est qu'elle y incorpore plein d'objets du quotidien, de qui elle illustre en fait ce sur quoi elle va tirer, et c'est comme ça qu'on comprend que ses œuvres visent par exemple le patriarcat, visent la religion, etc., parce qu'elle met ces objets-là sur ce plâtre-là, et le fait de tirer avec la carabine, ça fait dégouliner de certaines couleurs, du coup, sur ces objets-là, euh, comme si euh, voilà, elle voulait tuer ces différents symboles. Voilà, tout simplement. Euh, pour illustrer quelque part sa, sa, sa vision de l'époque, quand même elle sort la tête de l'eau, elle sort quand même d'une époque euh, voilà, moins assez difficile pour elle. Et on va s'écouter du coup euh, <rire> Zao de Sagazan. Tristesse, il n'y a pas d'intro, ça commence direct. Vous êtes bien sur Radio Temps sur le 107 FM, Escapade sur Niki de Saint-Phal.
2: et sûrement pas l'inverse ça. Mm. qui va la tristesse vous ne mourrez pas ce soir j'ai enfin Dégage de là Marionette si je suis Et sûrement pas l'inverse Contrôle total Elle reste là. Et en fin, en, en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et. Tristesse. Marionnette, on est...
7: Zao de Sagazan, tristesse sur Radio Tant qui illustre parfaitement l'état d'esprit de Nikit de Saint-Phal à l'époque. La tristesse dégage, comme dit euh, Zao de Sagazan. Et là, c'est le, le retour voilà, dans quelque chose de plus positif via l'art et la peinture, notamment la sculpture.
6: Et l'exaltation à coup de carabine sur du plâtre. Voilà.
7: Dans les c'est années bien. 60, c'est, c'est que le début d'une, d'une aventure. Donc, à l'aube de ses 30 ans, Niki de saint Phalle rejoint les artistes du mouvement dit du nouveau réalisme. Ce mouvement est né dans les, les années, fin des années 40, en 48, sous la plume de Jean Milo ou Milo. Milo, je pense. Milo. Mais rapidement, ce mouvement proche du communisme va, bah, comme ce dernier, s'internationaliser. On retrouve des artistes principalement français et italiens, tels Renato Guttuso, Gabriele Mucchi, André Forgeron et Boris Talidzi pour les Français.
6: Et ceci pour la première génération du nouveau réalisme qui vont se voir succéder une nouvelle génération qui est davantage entrée dans la postérité du grand public avec des figures telles que Yves Klein, César, Christo et même donc Niki de saint Un premier manifeste nommé Manifeste du Nouveau Réalisme est même publié en 1960.
8: On connaît tous les nanas de Niki les célèbres sculptures de César ou encore le magnifique bleu de clan. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire des nouveaux réalistes Le 16 octobre 1960 à Paris, Pierre Restani publie le Manifeste du Nouveau Réalisme à l'occasion d'une exposition collective programmée à la Galerie Apollinaire de Milan, réunissant Armand, Dufresne, Heinz, Klein, Tinguely et Villeglé. Un jour plus tard, les membres du groupe signent en neuf exemplaires la déclaration constitutive du mouvement, affirmant par là leur singularité collective. Un second manifeste, rédigé un an plus tard, intitulé 40 degrés au-dessus de Dada, annonce l'arrivée de nouveaux membres, tels que Christo et Jeanne-Claude, Niki de Saint-Phalle ou encore Gérard Deschamps. Pendant plus d'une décennie, le mouvement se concentre sur l'idée de groupe et l'expression d'actions collectives relevant de nouvelles approches de perspective du réel, mêlant poésie sonore et idéopolitique y à une société d'après-guerre. Toutefois, la méthode artistique se vaudra très variable en fonction des artistes. Après de nombreuses expositions collectives, les artistes du nouveau réalisme se sépareront en 1966.
7: Voilà, une histoire éphémère, mais qui a quand même mis les bases de, bon, d'une certaine forme d'art, mais aussi d'une amitié.
6: Entre et différentes personnes. Un groupe d'artistes qui vont s'aider, c'est beaucoup s'échanger, beaucoup interchanger, puisque Yves Klein sera très, très ami de, de Nikit Saint-Fal, me semble-t-il.
7: Et Nikit saint voit donc sa carrière décoller dans les années 60 via le vaisseau du nouveau réalisme. En 63, elle sort une sculpture de deux mètres de haut intitulée La mariée, qui dénonce en son temps le rôle préposé aux femmes de devoir se marier, faire des enfants et devenir une bonne ménagère. C'est dans la suite de ces idées que l'année plus tard, euh, l'artiste sort une autre sculpture tout aussi
6: euh, euh, prééminente nommée L'accouchement. Et qui n'est pas, est comme, euh, aussi pas très positive sur le concept d'accouchement. Enfin, faut t- tapez là sur le, votre moteur de recherche et vous verrez bien que ce n'est pas l'idéal, l'accouchement et de se marier par, de Nikit Sinfal. Et en parallèle de ses œuvres, Nikit Sinfal commence sa série dite des nanas. Les nanas sont des sculptures représentant des femmes, femmes en couleur, hautes en couleur. Ces femmes ne correspondent pas aux stéréotypes de leur temps qu'elle même elle a même puisqu'elle puisqu'elle a posé pour Vogue Life et tout ça, et puisque ce sont des, ces nanas ce sont des femmes rondes aux formes proéminentes, asymétriques, peintes de différents motifs et de différentes couleurs, souvent très vives. On en retrouve de toutes les tailles, tailles humaines et même des tailles gigantesques. C'est nana détonnent dans le paysage artistique des années 60, montrant des femmes puissantes, des femmes libérées, joyeuses, dansant, jouant, voire même en tenue de plage, mais surtout sans visage précis, des sculptures universelles et ambitieuses, loin d'un réalisme précis, en déplaise au, au nom de son mouvement artistique, le nouveau réalisme. Et euh, écoutons l'artiste parler nous-mêmes de ses créations.
3: Les premières, ma fille m'a aidé à les faire, parce que a, a, je ai fait avec de la laine et des bouts de laine colorés, il, fallait, il y avait un grand problème de les sécher, parce qu'ils étaient faits donc avec ce grillage, mais pas avec du plâtre, avec de la colle de lapin que je chauffais, et après, c'était humide, c'était là, alors je devais mettre l'aspirateur dedans pour les chauffer, il y en avait partout qui séchaient, qui étaient accrochés au mur dans tous les sens, et il fallait qu'ils soient bien secs, parce qu'après, quand je remettais la colle dessus avec la laine, ça les remouillait, c'était toute une histoire. Et D'ailleurs, il y a des très drôles de photos avec des grands aspirateurs qui sont en train de sécher ces, ces nanas. Les premières étaient très douces, très gentilles, très drôles, avec, leur, euh, avec tout en laine, avec beaucoup de charme. Et euh, je n'avais aucune idée qu'elles allaient faire telle fureur. Ça, ça a été. Mais vous savez, avec un artiste, on ne sait jamais où on est en avance, au son temps où on est en arrière. C'est très rare qu'on tombe juste au point de la sensibilité du public. C'est par hasard que je suis tombée à ce point-là. Je ne pense pas du tout que les nanas sont les meilleures choses que j'ai faites. Je pense que c'est la chose que j'ai fait qui était euh, au moment de l'inconscient public, était au même moment que moi.
7: Chose à noter, c'est que durant sa, son enfance, Nikita euh, de saint avait une nounou qu'elle appelait tendrement Nana. Ce qui, peut-être, explique le fait qu'elle ait choisi euh, ce nom-là pour, euh, pour illustrer ces poupées qu'elle, qu'elle trouve euh, voilà, tend- si tendrement, si chaleureuses, etc. Et c'est vrai que quand tu parlais de nouveau réalisme, euh, c'est pas très... quand on regarde les nanas, elles ne sont pas forcément réalistes dans un premier abord. Mais en fait, euh, si, parce que euh, justement, elles vont montrer ce que tu dis, des formes, des couleurs, et des choses qu'on n'avait pas l'habitude de montrer à l'époque. Et c'est, 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 en, c'est ça qui est aussi très, très réaliste, euh, malgré cette
6: euh, exagération. Et oui, puis c'est aussi, comme euh, elle en parlait elle-même dans l'extrait qu'on on entend, c'est aussi des techniques différentes, des nouvelles approches euh, de la sculpture, et même euh, une très grande rapproche de la sculpture, puisque les nanas ont fait scandale. Raconte-nous cette histoire. La plus symbolique de
7: ces nanas est celle exposée pendant deux mois au musée d'art moderne de la ville de Stockholm, en Suède, en 1966. Pendant deux mois est exposée une nana allongée de plus de 28 mètres de long. Cette sculpture est visitable par le spectateur à l'intérieur, et bien entendu, ce dernier entre par le vagin de la sculpture. À l'intérieur, un monde à part. On trouve un planétarium à l'intérieur du sein gauche un bar à à l'intérieur du sein droit, et même un écran de cinéma, voilà. Cette œuvre temporaire détonne et fait scandale. On l'appelle la plus grande putain du monde. Elle permet aussi au musée d'art moderne, quand même, de faire euh, son record d'entrée. <rire> Comme quoi la putain attire.
6: Les, exp- les express pour Strasbourg, pour euh, Stockholm, étaient complets. Ah oui, non, bah... ah, c'était incroyable. Et la Suède,
7: coïncidence, a enregistré un pic de naissance l'année d'après
6: baby-boom ou pas baby-boom, ou influence de Nikita de saint on ne sait pas. Mais bref, donc cette nana de 28 mètres de long et d'une bonne quinzaine de mètres de haut, détonne dans le hangar de, du musée d'art moderne de Strasbourg. Et en il plus, que fait une sculpture éphémère aussi. Donc im- ça, ça, radio du piquant. Imaginez-le au musée Puech, on en discutait en off. <rire> ça, ça rentre pas. <rire> mais, mais au musée, au mu- ou dans le parc, devant, devant, devant le musée Soulage, ça peut être sympa. Ah oui. Je pense. Ou sur la place d'Érutène, une grande statue de 28 mètres où on visite le vagin. Ce pas, pas tout à fait sympa. mais ça risque de faire un, un, un scandale. Ah. Bref, à la suite de l'exposition du Hone, qui était le nom de la statue de, géante, de la nana géante, l'artiste acquiert d- désormais une renommée publique internationale. On essaye de s'intéresser à elle, de la découvrir, de la, mieux la connaître. Quelques mois avant cette exposition, en 1965, dans le cadre de l'émission Pour le plaisir, de la chaîne unique l'ORTF, un journaliste s'immisce dans l'atelier de Niki de saint Il est très intéressant, écoutez bien, d'observer l'angle d'approche de ce journaliste, nous sommes en 1965, et euh, la vision de ce journaliste, et aussi l'aplomb le, le, de la réponse de l'artiste, elle a vraiment, montre bien son caractère, qu'elle ne se démonte pas, et pourtant ce n'est pas simple, parce qu'il euh, il fait des siennes, ce journaliste, extrait. Vous avez des gants de plongeurs, vous, vous, mettez, vous trempez des chiffons dans un seau, vous les étendez c'est un peu un travail de bonne petite ménagère, non
4: Oui, vous avez raison. C'est un, c'est, ça, ça fait une partie de mon travail. Mais au lieu de, le résultat n'est pas une cuisine. Je ne vais pas vous présenter avec un pot-au-feu, mais j'essaye de vous présenter avec euh, un espèce de
0: délire spirituel de moi-même. Et pourtant, c'est curieux. Je vous ai posé la question un peu au hasard, mais enfin vous me répondez que c'est ça un rapport avec un travail de femme. Et pourtant, et le résultat n'a rien de féminin. Eh bien,
4: je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Le résultat est féminin, puisque moi, je suis une femme. Ce qui m'intéresse, c'est exprimer une certaine poésie que je sens en moi. Eh bien, je ne peux que exprimer une poésie féminine. Ça n'a rien à faire. Un mec ne pourrait jamais faire ça. Il n'aurait jamais pu tirer avec un fusil sur des tableaux comme j'ai fait à une certaine époque, parce que de se servir de ces engins destructifs que l'homme a imaginés, seulement une femme qui pourrait s'en servir dans un but constructif est beau. Et c'est la même chose avec mon travail. J'exprime exactement les problèmes de la femme aujourd'hui.
6: Oui, mais euh, je voulais dire qu'au point de vue, il euh, y a une certaine puissance, enfin, qui apparemment... Euh, ah, pas. Alors, je vois femmes. que
4: j'ai affaire avec un anti-féministe. Parce alors, que, alors, vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs. Moi, je préfère faire des accouchements, parce que c'est mon problème. Les bouquets de fleurs, ce ne l'est pas.
6: Et est-ce que parfois, on vous a posé la question, par exemple, des, des, des acheteurs éventuels, en regardant vos œuvres ah mais oui, ce n'est pas de l'art où je vais pouvoir le mettre chez moi. Euh, ça vous est arrivé Ah oui.
4: Ah, surtout avec les Français, vous parlez avec leurs meubles du 15e. Comment voulez-vous, avec un tas de vieux meubles, ils n'ont pas l'imagination d'imaginer qu'avec une belle euh, commode, qu'on pourrait mettre quelque chose qui est de notre siècle Et ça, c'est un malheur. Les majorités des Français qui ont du fric, ils vivent dans le passé.
7: Ah oui. Alors là, les, les questions, Bravo. Les Bravo, questions sont vraiment... Enfin, heureusement, on trouve ça ridicule maintenant. Mais les réponses sont d'un niveau excellent. Quoi. Vraiment, c'est Et comme on le disait aussi en off, euh, avec une grosse répartie une intelligence pour chaque question, chaque réponse, c'est vraiment admiratif.
6: Ah, c'est, c'est impressionnant d'avoir un caractère comme ça. Et euh, l'émission Pour le plaisir fait six minutes que ça y est sur YouTube de mémoire. Donc, on vous a mis comme oui. petit extrait. Oulina. La bah, substance 6. C'est la substantifique, moi, le plus intéressant. Mais c'est à retrouver. À retrouver,
7: retrouver. Euh, et puis, on va pas retrouver le nom de ce journaliste. Euh, à la charnière des années 60-70, la carrière de Nicky décolle. Le maire de Jérusalem-Ouest, Teddy Kollek, lui commande une œuvre pour agrémenter... Un parc. Elle livre en 1972 une statue monumentale dans le style des nanas, ronde, colorée, mais elle représente cette fois-ci un monstre de 16 mètres sur 14 mètres et 9 mètres de haut. Et ce monstre de couleur noire et blanche, et dont les trois langues
6: rouges qui pendent servent de toboggan pour les enfants. Le maire a commandé, c'est pour le parc du Golem, je crois. Il a commandé oui. une petite statue. Et elle a livré ça, 16 mètres sur 14, sur 9 de haut, merdez vous Avec <rire> trois langues, qui servent de toboggan, Non mais j'adore. Puis
7: j'imagine les gosses qui doivent trouver ça un peu abstrait, et qui peut-être ne se rendent pas compte de ce que ça peut être à première vue. Mais au final, pour des enfants qui vivent avec ça depuis leur enfance, voilà, c'est, c'est peut-être aussi les aider dans la culture que, peut, que peuvent avoir les enfants et leur ouverture d'esprit, donc c'est ça qui est super intéressant aussi. Et donc en 118, comme pour beaucoup d'artistes, l'Italie l'appelle. Nikita saint est appelé en Toscane, à Capalbio, je crois que c'est pas loin de, de l'île d'Elbe, c'est ça
6: Pas très loin, en face de l'île d'Elbe, au sud de Livourne, entre, euh, entre Rome et, et Florence, mais sur la côte. D'accord. Pas d'accord. très loin de l'île d'Elbe. L'île d'Elbe est peu loin à débarquer à Capalbio, on ne sait pas.
7: <rire> en tout cas, pour agrémenter... Il n'y avait pas Niki de sympa à l'époque de Napoléon, en tout cas. Voilà, ça, il faut être clair. Et pour euh, agrémenter un autre jardin public, jardin qui passera à la postérité comme le jardin des tarots, euh, cette œuvre monumentale en plein air est, est l'accomplissement ultime de la carrière de Niki dans son style de sculpture « commencé au temps des nanas » aidé de son mari artiste Jean Tinguely et de nombreux ouvriers la finalisation de ce parc prit pris plus de 20 ans en même temps vu les œuvres monumentales ça prend du temps et c'est pas non plus les moyens disons pas les moyens de, de, d'un état entier pour pouvoir le faire en, en deux ans donc commençant en 78 et ouvert public en 98 belle année, année de la coupe du monde et ce jardin très. de... très belle année et euh, ce jardin de Capalbio se nomme Jardin des Tarots car elle représente 22 sculptures Basé sur les cartes du Tarot de Marseille, avec quelques adaptations
6: d'ailleurs. Le euh, Tarot de Marseille, qu'elle aimait bien euh, se faire lire. Là, pour, elle en parlait dans un des extraits euh, écoutés précédemment. Et ces sculptures font donc de quelques mètres à plus d'une dizaine de mètres de haut et de profondeur. Certaines sont des fontaines, d'autres visitables, comme celle de Stockholm, etc. etc. C'est tout un concept de faire des sculptures visitables. Mais c'est, c'est intéressant. De saint a vécu même trois ans dans l'une de ses statues, donc un ah petit oui. appartement. Mm-hmm. Et l'impératrice, la statue se nomme l'impératrice, pièce maîtresse et monumentale de ce jardin. Ce jardin monumental est aussi inspiré des œuvres de Gaudi en Espagne, avec entre autres son parc Güell et aussi la Sagrada Familia. Visite guidée euh, qu'on va vous proposer de Lucia Pesapane, euh, co-commissaire de l'exposition Nikit Saint-Fal au Grand Palais de Paris en 2014.
9: Le Jardin des Tarots est constitué de 22 sculptures monumentales qui correspondent aux 22 arcanes majeures du Jeu des Tarots de Marseille. Ces sculptures font vraiment 4, 5, 10 mètres de hauteur, donc assez impressionnant. Certaines cartes dans le jardin des tarots sont fidèles euh, au jeu de cartes de tarot de Marseille. Certaines d'autres n'ont vraiment rien à voir. C'est le goût personnel de l'artiste qui, euh, qui domine. Par exemple, l'empereur, la papesse, les magiciens sont vraiment sortis de l'imaginaire onirique de l'artiste. Alors, les magiciens, c'est la carte numéro un. C'est une carte du bonheur. Les tarots, toutes les cartes, on peut les lire de deux façons. Mais pour Niki, c'était on commence, on se lance dans la vie. Donc euh, les magiciens sont vraiment pour elle le point de départ, le point de départ quand elle a choisi de devenir artiste. L'impératrice signifie vraiment le pouvoir de la femme. Euh, Niki part d'elle en tant que mère, en tant que sorcière, en tant que reine, en tant que déesse. Elle habite même à l'intérieur pendant deux 3 trois ans. C'est vraiment le manifeste de la pensée de Nikki. La carte du diable, elle avait vraiment peur. Cette carte lui provoquait vraiment des cauchemars. Elle a arrêté les travaux pendant longtemps pour pouvoir arriver à dessiner, à bâtir cette carte. Donc les jardins des Tarots avançaient aussi à fur et à mesure que Niki pouvait avoir une tranquillité, pouvoir avoir une sérénité pour, pour, pour avancer. L'ésotérisme, la mythologie euh, a été toujours euh, vraiment euh, très important dans sa carrière, dans sa vie. Elle lisait bien sûr les, les cartes des tarots. C'est un parcours vraiment euh, initiatique, euh, philosophique, où les visiteurs à fur et à mesure découvrent certaines cartes. Et à la fin, comme pour les tarots, on peut arriver à la vraie connaissance, on peut arriver à la paix. Et Nikki invite effectivement tout le monde à à faire ses voyages assez personnels.
7: Ben merci euh, à celle qui a participé, à la co-commissaire. Merci à Pesapan. merci beaucoup à elle. En tout cas, on voit toute la complexité euh, de ce qui s'est passé euh, dans ce jardin, le jardin des taro, et euh, on l'a, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, donc elle a partagé sa vie avec Jean Tingli. Euh, ben on va faire un focus. Parce qu'au final, euh, c'est pas juste partager une vie euh, sentimentale, mais c'est aussi partager une belle collaboration artistique.
6: J'ai juste oublié de, un petit point sur Jarlene Tarot. Ah oui. Une partie des ouvriers qui ont bossé avec elle sur la construction des statues, parce qu'elle n'a pas fait ça, tout ça toute seule, ont été embauchés ensuite pour l'entretien de ces statues, l'entretien du parc, et sont encore aujourd'hui employés par le parc. Donc c'est eux qui font la visite ou qui expliquent les choses. Ça donne voilà, envie. Petit
7: ça donne envie à visiter. Donc, on va voir comment s'est passée la, collo- la collaboration avec Jean Tinguely. Euh, donc, euh, ils se rencontrent d'ailleurs en 1956 autour du musée d'art moderne. Et euh, c'est comme ça ensuite qu'ils ont fait les, fameux, les fameuses séances de tir qui ont été expliquées au, au début de l'émission. Et les deux personnes, en fait, tombent littéralement sous le charme et quittent euh, compagnon et compagne de chacun pour vivre ensemble et partager l'atelier d'art. Et ils se marient en 1971.
6: Alors que les deux artistes continuent d'exercer leur art, chacun de son côté, ce n'est qu'après avoir vu une exposition ensemble à New York que le déclic vient.
3: Je vais vous dire, on a vécu, on s'est aimé, nous avons vécu une, 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 euh, un rapport tellement extraordinaire et unique, comme on peut parler d'écurie de, ou quelque chose, on a vraiment vécu une, une extraordinaire aventure artistique, je crois, qui est unique. Et euh, euh, nous avons, euh, au début, travaillé euh, séparément. Un jour, euh, par contre, Jean elle était toujours là pour m'aider pour les tirs, ça l'amusait follement, il m'avait fait un canon, euh, il, il, m'a, il m'a souvent aidé. Mais le jour où nous avons vu, un, euh, une fois à New York, une exposition de moi était chez Yolas, et une exposition de Jean arrivait. C'était justement ses mariés... Et ces machines, nous avions été frappés combien c'était fantastique ensemble. Parce que chacun, quand on travaillait dans son coin de la télé, ils pas mélangé comme ça. Quand on a vu, on s'est dit, tiens, on doit vraiment faire une exposition. C'était l'opposé. Et je crois que c'est ça qui est tellement fantastique, c'est vraiment l'opposé. Alors ça donne... Euh, ça a été l'opposé dans ces périodes blanches avec les sculptures noires. C'est l'opposé dans ma période de joie avec les autres choses de genre. Alors il y a toujours eu que... L'un contenait quelque chose et un message que l'autre, c'était comme une... Ça se complète. Et il y a aussi, comme vous dites, dans les deux, un, un élément de jeu très très fort.
7: Et les collaborations artistiques servent autant Jean que Niki. Tantôt l'un apporte la touche art moderne et industriel, tantôt l'autre apporte couleur, folie et grandeur. Devinez qui c'est ainsi que Niki de saint Phalle aide Jean Antingli sur les œuvres comme Le Cyclope, une structure monumentale de plus de 22 mètres de haut. Ah oui, c'était vraiment...
6: C'est un truc de couple. On hein. Pas les choses à moitié.
7: <rire> c'était fait principalement en, en bois et Niki aide particulièrement Jean sur les formes arrondies du monstre, par exemple. Pour autant, Jean aide également énormément sa compagne pour la réalisation des œuvres comme Le Golem en Israël hein, et Le Jardin des Tarots en Italie. Mais aussi et surtout sur la conception de la fontaine Stravinsky au pied du centre Pompidou, euh, que je connaissais moi quand je, j'allais au centre Pompidou, mais je ne savais pas que c'était deux. Ou bien on verra dans un second temps euh, ce, euh, la fontaine de, de, du château, de, de Château-Chinon, commandée par François Mitterrand, qui était l'ancien maire de Château-Chinon. Euh, et, et je te laisse, Denis, peut-être nous présenter. Euh... Euh,
6: on dit Mitra. On dit pas Mitterrand, on dit Mitra. Il y a des bas. Mais a... on ne va pas rentrer dans ce débat-là, <rire> Denis, ce n'est pas le but ne, de l'émission. Nous n'avons qu'une heure d'émission, ouais. Il y en a encore d'autres explications euh, d'autres à fournir. Donc tout d'abord, euh, commençons par la fontaine Stravinsky, dite aussi fontaine des automates, et la démonstration d'une parfaite alchimie entre les univers des deux artistes, que ce soit par la coexistence des deux styles, ou même sur une même fontaine, mais aussi par leur complémentarité. C'est la fontaine qui est en, en face des cafés, 3-4 cafés à gauche du musée Pompidou, pour ceux qui... Alors, le musée de Beaubourg à
7: Paris. Sachez que... Euh, je fais de la pub, désolé. Hein, mais bon. Le bar de La Fontaine, qui est du coup juste <rire> à côté. Euh, très, très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est dit pour tous nos <rire> écouteurs, tout, pour tous nos éditeurs de, de Paris en podcast. Euh, voilà, sachez-le.
6: Aucun... aucun pardon, re, reprenons le texte. Aucun style <rire> ne prend le dessus l'un, l'un sur l'autre. Donc les deux se complémentent. Tengli et Nikit Nous... Nous, une diversité de formes et d'objets, mais une cohérence globale, formant une seule et même fontaine. Écoutons la genèse de ce projet.
3: Euh, c'était Jean qui était invité à faire euh, cette fontaine, ce n'était pas moi. Et parce que euh, Boulez voulait avoir quelque chose sur l'ircain, mais il a dit à Mme Pompidou, je, 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 je suis triste, je, je vais là le matin, je ne vois rien, Je voudrais avoir... j'ai vu une très belle fontaine de à guyabal je voudrais la voir ici. Alors Claude Pompidou a parlé à Chirac, ils sont allés voir Jean. Après, ils ont parlé à Mitterrand, tout le monde s'est mis d'accord. Et puis Jean est venu voir la place et a dit non, je ne vais pas le faire parce que j'ai besoin de couleurs. Autrement, je fais avec Niki. Mais là, tout seul, avec le noir, sur cette place, non. Alors, euh, ils ont dit d'accord, alors faites-le avec Niki. Et euh, je comprends qu'il ne voulait pas, il avait envie de couleurs, là. Alors, dans ce cas-là, il m'a demandé, il a dit « commence ». Alors, écoute, je dis « bon, notre thème était Stravinsky, il a dit « commence ». Alors, moi, j'ai fait, écoute, je vais dire, je vais te préparer des choses, tu viendras faire ton shopping, qu'est-ce qui t'inspire, tu trouveras. Alors, j'ai commencé j'ai commencé par le chapeau,
5: qui est extraordinaire. parce que ça
3: m'amusait, le chapeau. J'ai dit « tiens, un chapeau qui tourne », et après, j'ai commencé par ceci, cela. J'en ai fait peut-être une trentaine de choses, et Jean a choisi les celles qui l'amusaient le plus. La seule chose qu'on m'a demandé de ne pas faire, c'était une nana. C'était le seul vito qu'ils ont fait. Mais bon, je
2: me faisais un peu.
3: d'accord. Il rien, il y avait d'autres choses à faire. Alors, je ne crois pas franchement que ça aurait beaucoup gêné.
7: Ah non, ça aurait pas gêné, et on ouais. verra après. D'ailleurs, chose à noter, c'est que souvent à cette époque, quand il y avait un couple d'artistes, souvent la femme était la collaboratrice de l'homme. C'est-à-dire que la femme était souvent au service de son mari, de son compagnon, pour réaliser les différentes œuvres. Ce qui est intéressant avec cet extrait, c'est qu'on le voit, c'est que la, la mairie de Paris et Pompidou, euh, Madame Pompidou, a mmh. demandé d'abord à Tengli de faire, mmh. euh, de faire cette œuvre, cette fontaine. C'est Tengli qui est revenu en disant euh, « Non, moi, c'est niette, je ne le ferai que si je le fais avec Nikita Saint-Fal. Et euh, dans la collaboration qu'il y a entre l'un et l'autre, on peut dire que c'est euh, l'illustration que ça se faisait un pied d'égalité. Et si on prend un peu de recul sur les œuvres de l'un et de l'autre, on peut même constater que Tengli était peut-être plus le collaborateur <rire> de Nikit saint ce qui, pour à l'époque, euh, démontre euh, d'une part euh, la grande ouverture d'esprit qu'avait ce couple-là et le dépassement des, des, des idées euh, classiques, euh, conservateurs, etc., de l'époque. Et également tout le message véhiculé à travers cette collaboration. Et ça, c'est très, très intéressant. Et là, on va, on va parler maintenant... Elle disait qu'elle était frustrée de ne pas avoir mis ses, ses nanas dans la fontaine de Stravinsky, parce que si vous voyez la fontaine, il y a la place de rajouter une nana. Mais Claude a dit qu'elle n'en voulait pas. Elle n'en voulait pas. Quand Claude elle veut pas, Claude ne veut pas. Mais François, lui, n'est pas contre. Et donc, autre œuvre majeure de la collaboration, celle de la fontaine de Château-Chinon, commandée par l'ancien maire, qui est devenu alors président de la République, François Mitterrand. Ce dernier souhaite avoir une fontaine dans le même esprit que celle de Stravinsky, pas très originale, dans ce petit village de la Nièvre. À première vue, beaucoup de similitudes entre les deux fontaines. On voit de loin du métal et du noir de, 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 de Tengli et de la couleur et des formes de Nikita de Oui, on a le droit à tout ça. Côté brut, sombre, industriel, etc. Mais regardez de plus près, l'approche est différente.
6: Cette fois, pas de contraintes pour Niki Mitterrand, d'une carte blanche. Et euh, elle peut ajouter à cette œuvre monumentale une nana si chère à l'artiste. Ah, ah oui. Claude était pas là. Et euh, aussi, donc, l'environnement autour des fontaines est différent. Tantôt en plein cœur de Paris, avec des hauts immeubles haussmanniens le centre Pompidou est l'étendue que compose la place à ses pieds. De l'autre côté, une petite place de bourgade près de la mairie et de la Poste dans ce petit village rural de la Nièvre. Alors que la fontaine Stravinsky est aérée avec des espaces entre les sculptures et les objets, celle de château Chinon et elle, quant à elle, beaucoup, beaucoup plus dense. Enfin, autre changement
7: majeur, la fontaine Stravinsky présente les œuvres de Niki et de Jean en harmonie, principalement les uns à côté des autres. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, tantôt à tel endroit de la fontaine une œuvre majoritairement de Jean Tinguely et tantôt juste à côté une œuvre qui, est plus de Voilà, de Saint-Phal, c'est ce, cette œuvre-là qui prend plus le dessus. L'ensemble, faisant quelque chose en harmonie, euh, bien que les voilà, uns à côté des autres. Alors que là, à Château-Chinon, chose intéressante, toutes les sculptures de Jean Tinguely servent toutes
6: de support à ceux de Saint-Phal. Donc C'est la complémentarité. L'approche et la, con- et la conception des fontaines est dans le fond complètement, complètement différente. Bien que l'entente entre les deux artistes est au beau fixe, Niki a, a soudain un doute. Elle nous l'explique dans un entretien fait pour Radio France.
3: D'habitude, quand je travaille sur une collaboration sur un grand projet, je ne doute pas. Bon, je suis faite ainsi et ça me donne une grande énergie et je crois que ça énergise beaucoup les gens autour de vous. Cette fois-ci, pour La première fois, j'ai douté pour la fontaine Château Chinon sur la participation de Jean et je lui ai dit, je la trouvais maigre. Alors, il m'a dit, euh, premièrement, que j'y comprenais rien parce que je veux, parce que <rire> il fallait attendre que ça marchait et que je ne pouvais. Bon, et, bon il n'a pas beaucoup aimé, et euh, bon, j'ai dit, mais moi, je dois te dire, je doute. Je, je, je trouve, j'aimerais mieux plus de présence de, de ta part. Et Jean, ça c'est une, un, une de ces manières dont il manifeste son g- génie le plus fantastiquement, c'est dans l'improvisation. Quelques jours avant, il a rajouté beaucoup de matériel, Alors, mais il m'a demandé avant, il m'a dit tu vas m'écrire une lettre d'excuse et de mea culpa d'avoir douté de mon génie. Je dis bon, si je suis d'accord avec la fontaine, oui, <rire> j'ai écrit la lettre, mais et, et c'est, c'était très très. Il faut bien qu'un doute. Je préfère que ce soit lui que moi. C'est plus agréable de ne pas douter. Je ne me suis pas rendu compte quelle chance j'ai eu de choix. Ça doit être un choix. On doit quelque part choisir de ne pas douter. Je fonce.
7: Donc elle était contente d'avoir douté parce que c'était une vraie épreuve. Et qu'est-ce qu'on aurait aimé lire la lettre d'excuse Oh là là, ça c'est drôle. C'est
6: peut-être à la BNF, elle est enregistrée quelque part. En tout cas, petite pause musicale pour aérer. Clara Luciani. Tout le monde, sauf toi, vous êtes bien sûr rajoutant
7: Rodez. Elle doute aussi. Clara Luciani, elle doute. cette fm on revient dans deux minutes. Clara Luciani, tout le monde, sur Radio Temps Rodez, on est de retour avec euh, Niki de saint phal chanson qui illustre quelque part l'amour que porte euh, Niki avec Jean.
6: Et, euh, Même si elle a douté une fois. Elle a douté
7: une fois, Jean, je doute. Euh, cette fois-ci, on va se concentrer, concentrer sur euh, ses combats sociaux, en particulier euh, les différents droits qu'elle a pu avoir contre euh, la lutte, euh, bah, contre le sida, euh, pour les droits homosexuels, euh, on va le résumer tout ça. Toute la carrière de Niki de saint phal est liée donc, à ses engagements politiques et sociaux personnels. On l'avait vu dès, le premier, dès son enfance, en fait, elle l'a dit dans l'un des premiers reportages qu'on a diffusés. Et son engagement est aussi lié donc, à sa jeunesse traumatique, l'inceste de son père, les dépressions, les tentatives de suicide d'avorter, et aussi les, les séjours en hôpital psychiatrique dans les années 50, à la suite de ces dépressions,
6: comme on l'a vu. Et dès ses premières œuvres, l'artiste donc, s'est engagé contre la société patriarcale qui l'entourait, sans jamais se cacher, toujours de manière ouverte et toujours de manière personnelle, sans j- jamais sous, sous aucune bannière euh, politique ou sous aucun mouvement euh, quelconque. C'est aussi le sens de ses premières sculptures, ou bien aussi de la série des nanas, comme on l'a développée un peu, un peu plus tôt. Et Nikit Senfal se dit qu'elle a toujours été féministe. Le féminisme, enfin, l'obsession du féminisme est née de, de l'échec,
7: entre guillemets, du premier mariage avec Harry Matthews
3: Ah non, absolument pas. J'étais féministe à l'âge de 12 ans. Je, ma mère avait un, un placard où elle rangeait le linge. Et je me rappelle un jour, je la regardais ranger, je dis « moi, je ne ferai jamais ça quand je serai grande » jamais, jamais je ne compterais du linge. Elle m'a giflé. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, on giflait les enfants facilement. On n'était pas dans l'époque libérale. Alors moi, je recevais pas mal de claques et ils n'étaient pas spécialement monstrueux. Ça se faisait comme ça à l'époque.
6: Voilà, c'est et peut-être
3: que euh, pas si mal que ça. Bon.
6: vous faites pas si mal. On n'était pas dans l'éducation libérale à ce moment-là. <rire> en en tout faire cas, de claques, ça jamais tué personne. Bon, Son féminisme <rire> ne se résume
7: pas, pas qu'à ça. Hein. Non,
6: son, bah, en tout cas, il est assumé,
7: et elle l'assume aussi de n'avoir jamais voulu rejoindre une mouvance féministe précise, de s'encarter. Elle a toujours lié ses œuvres à ses engagements personnels, à sa folie des grandeurs féminines, telle qu'elle aime le dire. Elle assume aussi d'être dans la lignée des Camille Claudel et remercie d'être une fille de son époque et que son époque accepte une femme sculptrice. Et euh, par ailleurs, dès la fin des années 70... Niki s'engage dans la lutte contre le sida. Elle est liée dans la lutte pour les droits des homosexuels aussi puisque, puisque c'est vrai que ça, touche, ça touchait à l'époque surtout cette communauté et elle a perdu beaucoup de proches à la suite de cette maladie nouvelle qui se répand. Notamment son assistant Ricardo Menon euh, qui est mort en 89 ainsi que Alexandre Lola qui est mort en 87. Euh, d'ailleurs c'est un galeriste qui l'a soutenait depuis ses débuts. Et ces décès ont sans doute contribué à son engagement pour la cause. Et le sida est le problème de chacun et la faute de personne. Voici la phrase d'ouverture du livre de Nikit saint euh, qui s'appelle « As you can't catch it holding hands », traduit en français sous le nom de « Sida, tu ne passeras pas », plus court en français, pour une fois, publié en 87.
6: Et elle va faire profiter de sa notoriété d'artiste mondialement reconnue pour aider la lutte contre l'épidémie en 1987, elle ressort la carabine du placard, la Winchester, elle la dépoussière, pour réaliser un nouveau tir intitulé « Tir Sida et Sida euh, ». La même année, elle sculpte la trilogie des obélisques dont les formes phalliques rappellent les préservatifs dé- dessinés sur la jaquette de son livre « Sida, tu ne passeras pas ». Son livre est même sorti en film d'animation dirigé par son fils en 1990. Et l'année suivante, en 1991, elle participe à la campagne Stop AIDS, menée en Suisse, pour laquelle elle décore un préservatif géant. Celui-ci est ainsi utilisé pour illustrer un timbre-poste commandé par le ministère des Postes suisse. Et un ministère des Postes. Mmh. Euh, au total, plus de 8 millions d'exemplaires du timbre sont édités et vendus, succès commercial pour la poste en Suisse.
3: Eh bien, un grand ami, le professeur Barrandoun, immunologue, m'a demandé de faire ces livres, ça ne me serait pas venu à l'idée, il m'a demandé comme un service humanitaire de présenter aux jeunes une, euh, d'une manière un peu joyeuse une information qu'il fallait qu'elle passe. Et que dans les journaux, c'était trop sinistre. Il m'a dit, utilise tes couleurs, ta manière joyeuse, mais fais passer cette information. Je vais te donner tous les faits scientifiques et toi, tu trouves, trouveras comment le faire. Et euh, un, un grand ami qui a depuis pendant qu'on avait cette information il s'est rendu compte qu'il avait le sida il m'a aidé avec le livre il est encore aujourd'hui en vie très courageux il est et il, il m'a aidé à faire ce livre. ça a été une expérience humaine qui m'a beaucoup enrichi parce qu'après depuis j'ai eu pas mal d'amis qui ont eu le sida et de grands amis qui en sont morts et qui étaient très touchés par le livre alors pour moi c'était une récompense euh, formidable de l'avoir fait. Je ne savais pas comment traiter le sujet, alors je me suis dit, je vais l'adresser à mon fils, comme une lettre, qu'une mère qui est inquiète, et comme ça, à son fils, on peut donner les informations, et puis ça me permettra aussi de le faire avec des crayons de couleur, de le faire un peu, que ça que soit possible, à enregistrer, parce qu'il y a des faits qu'on ne veut, veut pas savoir.
7: Et donc, 70 000 exemplaires du livre sont distribués à l'association pour euh, la, donc la première association française de lutte contre le sida. En 1994, Nicky publie un livre nommé « Mon secret ». Dans ce livre, qui est sous la forme d'une lettre à son fils, elle raconte pour la première fois le viol de son père quand elle avait 11 ans. Et ce livre ouvre un tabou sur la vie de l'artiste et permet de donner aussi une autre perspective, un autre regard sur ses œuvres. Et
6: autre perspective, voilà, qu'elle avait sûrement aussi euh, tué. Pendant longtemps, pour, euh, pour euh, non pas qu'on analyse toutes ses toutes œuvres à travers ce prisme-là, qui est évidemment un prisme d'analyse nécessaire, mais elle ne voulait pas que ça devienne le seul et qu'on la résume à ça. Autre combat de sa vie, celui des inégalités raciales dans son pays d'origine, les États-Unis, en appui du mouvement Black Feminism, saint Tzinfal sculpte une nana nommée Black Rosie, en hommage à Rosa Parks, et une autre nommée Lady Sings the Blues, en hommage à Billie Holiday. Là, nous sommes dans les années 60. À la fin de sa carrière, dans les années 90, qui revient sur cet engagement en faisant une série de sculptures nommée « Black Heroes ». Elle représente des figures afro américaines telles que Josephine Baker, Louis Armstrong, Miles Davis et même Michael Jordan, numéro 23 de la série. Des figures passées mais aussi présentes contemporaines. Et cette série sera la dernière de l'artiste, puisqu'elle meurt le 21 mai
7: 2002, à l'âge de 71 ans en Californie, des suites d'une, insuffis- d'une insuffisance respiratoire chronique vous l'avez peut-être entendu dans les extraits que, que, que Radio France a capté. En fait, ces poumons ont été euh, rongés par la poussière de polyester utilisée lors de la confection de ces sculptures depuis la fin des années 70. Donc euh, vraiment un sacrifice pour le coup, pour le boulot. Et ouais, du coup, elle vivait un peu voilà, plus tranquillement, se reposer à cause de cette euh, insuffisance. Mais une, une carrière, euh, ma foi, magnifique. J'ai envie de dire, une super nana, comme le disait euh, Michel Jonas. Vous êtes bien sur Radio-Tornaise. On revient d'ici quelques minutes.
1: 18 grèves de poubelle Que je traîne dans le quartier Jamais vue plus belle qu'elle Dans la cité les serveuses du milk bar ou du banana, qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la tour, des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous, mais elle pas du tout une superbe. Des boîtes de ronron Et comme ces boîtes de tôle Je tourne en rond Quand je la pêche à la ligne Du haut de mon balcon Elle m'emmène dans le parking Et sur le béton C'est le Brésil pour mille balles et je croule dans le pan total Je touche le fond de mes pales De la neige, du napalm, une super
5: nana
1: Une super Dernière du bloc, ma fenêtre est bien haute pour le bacide de coque. Par-delà les antennes, au-dessus du cynodrome, des traînées de kérosène, il y a cette moure,
6: elle marche parmi les Super chanson, super artiste au pluriel, tant Michel que Nikit de saint ou Jean Tengli, qu'on oublie trop souvent. Que Zao de Sagazan et aussi de Clara Luciani. En tout cas, j'espère
7: qu'on a réussi à vous retranscrire quelque part euh, l'admiration qu'on a eue sur euh, la découverte de cet artiste. Alors moi, je j'ai eu l'occasion de, de la découvrir euh, euh, aux Abattoirs de Toulouse, une exposition, euh, et je, j'espère que vous aurez l'occasion de, de voir euh, quelques expositions à l'avenir.
6: On vient d'aller faire un petit tour en Italie. En tout cas, passez un bon été sur Radio-Temps Rhodes, puisque c'est la dernière de la saison 2023. Et on reviendra à la rentrée. Et à bientôt.